0: Por tanto, es una actitud de reflexión lo que estamos buscando en los adolescentes. Pero es una actitud reflexiva que estamos buscando en los padres para comenzar. Si no, nunca vamos a poder lograrlo dentro de los hijos. Una actitud reflexiva. ¿Para qué? Inicialmente para conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo. Esto ya parece como una frase de psicólogo, ¿no?, lo de conocerse a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir, ¿no? ¿Qué hago para conocerme a mí mismo? Busco un amigo y le digo, oye, ¿cómo me ves? ¿Sí? Bueno, en parte puede ser, ¿no?, pero realmente el conocimiento es de relacionar lo que uno puede hacer constar, escuchando, observando, pensando con algún tipo de valor objetivo. Yo conozco una persona que vive en Santander. Ah, sí, pues ¿cómo es? Pues es médico, unos 40 años, bastante alto. Y ustedes, al describirle, he utilizado cuatro, des tres descriptores, ¿no? He dicho su profesión, su altura y también he dicho su edad. de para conocer, he usado... Tres criterios. También podría haber utilizado otro. Entonces, para autoconocerme, que necesito unos criterios, ¿qué es lo que me interesa conocer respecto a mí mismo? Algunos dicen, mira, lo que yo quiero saber respecto a mí mismo son los caprichos más finos que tengo, en donde se dedican su vida a conocer efectivamente cuáles son las cosas que les den más gusto y rique. ¿Mm? Y al final son especialistas en sus propios gustos. Especialistas. ¿Cómo se conocen? Pero igual otras personas dicen, no, lo que a mí me interesa es saber en qué grado yo soy generoso, o si soy comprensivo, o si soy leal, o si soy buen trabajador, o si realmente pienso, si soy prudente, esto es lo que me interesa. entonces no ¿Qué hace esta persona? Primero, intenta aclararse respecto a qué significa ser generoso, qué significa ser comprensivo y cuando lo tiene claro. Entonces ya puede comparar su acción habitual con ese valor, con ese criterio. Y así puede sacar conclusiones. Esto es lo que yo me refiero al autoconocimiento. ¿Se dan cuenta ustedes entonces que estoy sugiriendo que su papel como padres es de intentar lograr que sus hijos... En primer lugar, reflexionen sobre qué valores quieren vivir en sus vidas. Si no todo lo que se lo que puede decir sobre este tema sobra. Si ellos quieren vivir el placer, el éxito, el dinero, etc., pues estupendo. Ahí ellos, pero los padres sí que tienen la responsabilidad de ayudarles. Ayudarles a reflexionar para que no lo hagan sencillamente porque la sociedad de consumo les ha llevado ahí no, lo hacen porque a pulso dicen, no, yo quiero plantear mi vida como un hedonista de primero cada uno es libre, ¿eh? cada uno es libre igual lo plantea, pero que lo plantean en un sentido responsablemente aunque sea irresponsable ¿Mm? que no se dejen llevar autoconocerse autoconocerse para qué? autoconocerse ...para autoposeerse, para autoposeerse. Bueno, este es otro concepto un poco confuso, ¿no?, pero ¿qué quiere decir? Pues, vamos a ilustrarlo, explicarlo como un ejemplo. Vamos a suponer que un señor ha recibido un baúl, una maleta, como regalo. Y esa maleta, esa maleta, está lleno de dinero... Pero al recibir la maleta nunca se le ocurre abrirla. ¿En dónde? Pues, una maleta, pues en total lo mete debajo de la cama y ahí queda. ¿Qué es lo mejor que puede suceder? Pues que no sucede nada, es lo mejor que no puede suceder. Que porque cualquier persona puede entrar, abrir la maleta, encontrar el dinero y robárselo. Y él ni siquiera se da cuenta. Esto es lo que sucede con la intimidad de cada uno de nuestros hijos. Si ellos no se dan cuenta de que tiene una propia intimidad, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, su propio cuerpo, su propio alma, cualquier persona puede venir y robárselo y se queda sin personalidad, ya que la definición de personalidad es la suma de los aspectos de la intimidad de la persona. Mire si es grave este tema. Ahora, si ellos se dan cuenta de que efectivamente son propietarios de lo que son, y además han llegado a autoconocerse, pues ya pueden empezar a utilizar lo que es suyo, sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, su propio cuerpo, su propio alma, lo pueden utilizar de acuerdo con esos valores que tienen planteado. Y si no, se dejarán llevar por los impulsos de la sociedad de consumo de lo que hacen los demás. Todo esto, todo esto, yo creo que tiene que ver con uno de los problemas que planteé al principio de la Conferencia. ¿Recuerdan ustedes que decía que había una especie de atracción de imán entre esa necesidad del adolescente de vivir nuevas experiencias y luego hablando de los últimos productos del cambio? Claro está, se puede entender nuevo de maneras distintas. Se puede entender la, la palabra «nuevo» como el último producto del cambio, pero también se puede entender la palabra «nuevo» como cualquier cosa que puede dar más de sí. Y en ese sentido, una sinfonía de Beethoven es nuevo porque siempre da más de sí. En cambio, alguna canción moderna de alguno de estos concursos, ¿no? Es vieja la primera vez que lo canta. Y no estoy hablando en contra de la música moderna en general, sino que algunas de las canciones son viejas la primera vez que lo cantan, porque no dan nada de sí desde el primer momento. O, por ejemplo, un sillón del abuelito que tenemos en casa, que es tan cómodo, tan cómodo, donde si a algún invitado se le ocurre ingenuamente sentarse, en donde el papá se pone de mal humor, ¿eh? ese sillón un poco gastadito es nuevo, porque puede dar más de sí. Y en cambio este silla de tipo un poco escandinavo que realmente uno tiene en casa para invitar a esas personas que uno quiere que se marchen rápidamente, ¿no? Es... Bueno, en un sentido, sigue dando de sí, ¿no? Pero ya me entiende que hay cosas que dan más de sí otras cosas que no dan más de sí. ¿Qué es lo que puede dar más de sí? Porque yo digo, el joven estará atraído por lo que puede dar más de sí, auténticamente más de sí, lo que es auténticamente nuevo. Y creo que la contestación es lo más natural, lo más natural. ¿Qué es lo más natural? Las personas. Las personas de qué se trata de hacer con los jóvenes para lograr que sepan enfrentarse razonablemente con la sociedad de consumo lograr centrar su atención en las personas en la iglesia se ha hablado de ellos como actos de misericordia obras de misericordia atender al enfermo, etcétera, etcétera. ¿cuál es la finalidad de la educación? la felicidad la felicidad la felicidad se encuentra de muchas maneras distintas, pero casi todos ellos están relacionados con el bien. Y el bien es un bien arduo que hay que esforzarse para luego alcanzarlo, contemplarlo, conocerlo. Y hay que hacerlo en todos los facetas de la persona, no solo en su cabeza, no todos sus, en sus sentimientos, en distintos aspectos, porque somos de una misma unidad. ¿Por qué no hacemos estas cosas que estoy sugiriendo?